0: Hallo, ihr hört das Freifunkradio aus Berlin auf 88,4 MHz in Berlin und 90,7 MHz in Potsdam und im Internet über 88.4.de. Die Sendung von Freifunkradio hier im Oktober 2018 wieder mit mir, Elektra und Andi und zu Gast haben wir beim Mumble Marco zugeschaltet. Stellt euch doch mal vor.
1: Ja, äh, Andi kennt ihr ja schon. Ich genau. bin relativ häufig dabei und äh, Marco ist äh, zu Gast aus der Freifunk-Community Darmstadt, wenn ich das richtig gesehen habe.
2: Genau, richtig. Ähm, ich bin hier ja, live dazugeschaltet, will heute mal ein bisschen was zur Gemeinnützigkeit erzählen. Ich komme, wie schon gesagt, von Freifunk Darmstadt, bin da auch primär aktiv. Und jetzt, als, das ganze, als diese ganze Gemeinnützigkeitsthematik aufkam, habe ich mich eben auch ja, relativ viel mit dem Thema beschäftigt.
0: Was ist denn der aktuelle Stand von Gemeinnützigkeit für Freifunk? Könnt ihr das mal kurz zusammenfassen?
2: Also das Ganze, das, das erste Mal, mit dem, als ich mit dem Thema näher in Berührung kam, war im Juni 2016. Da haben wir in Hessen nämlich von, oder an alle hessischen Freifunk-Communities äh, ein Schreiben der jeweils zuständigen Finanzämter bekommen. Und die Finanzämter haben uns darauf hingewiesen, dass das mit der Gemeinnützigkeit und äh, Freifunk so ein bisschen schwierig ist. Die haben uns nämlich gesagt, dass der Aufbau eines freien Kommunikationsnetzes und die Verwaltung von Richtungsstrecken und Leitungen nicht gemeinnützig ist. Und dann waren wir natürlich immer, also erstmal äh, ein bisschen verdutzt und ähm, mussten uns dann zwangsläufig mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen. Das hat sich dann für die die Freifunk-Communities, die schon gemeintlich waren, meines Wissens überall am Ende dann geklärt, weil eben bei Freifunk der der Fokus oder beziehungsweise die die, die Freifunk-Communities nicht das, das ganze Freifunknetz betreiben, sondern äh, in der Regel eben ja die die Kommunikation, also die Organisation des, des Freifunk-Netzes Menschen, die da mitmachen, organisiert und ähm, ja, eher so Bildung in den Vordergrund stellt und die einzelnen Freifunkrouter, äh, so wie es ja auch vom Freifunkgedanken her gedacht ist, gar nicht dem Verein, äh, dem entsprechenden Verein gehören, sondern eben den äh, Privatleuten, die diese äh, Freifunkrouter aufgestellt haben.
1: Genau, ähm, davon waren ja dann sogar Freifunknahe Vereine äh, betroffen, die eigentlich als Hauptziel gar nicht Freifunk hatten, sondern es war, glaube ich, auch KS Darmstadt, äh, die, die sich dann äh, da rechtfertigen mussten, dass sie Freifunk unterstützt haben und Netze für Geflüchtete auch aufgebaut haben. Das war ja so ein Thema an der Stelle. Und da war dann auch die Gemeinnützigkeit gefährdet. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz noch auch sagen, was Gemeinnützigkeit eigentlich bedeutet. Das ist ja so, wir reden jetzt einfach drüber, aber das ist ja ein steuerrechtliches Ding eigentlich am Ende.
2: Genau, also die, Fre die Gemeinnützigkeit an sich ist erstmal kann man so sagen, so eine äh, steuerrechtliche äh, Begünstigung für Vereine. Die ist in der Abgabenordnung geregelt und da genau in äh, Paragraf 52. Ähm, das kann man auch äh, ganz gut mal nachlesen. Der ist nicht so wahnsinnig lang. Hat man irgendwie in zwei, drei Minuten äh, sich mal äh, durchgelesen. Und dann Satz 2 werden auch die ganzen ja, gemeinnützigen äh, Zwecke, die da definiert sind, ja aufgelistet. Und äh, das sind so die, die klassischen Zwecke wie äh, Bildung und Forschung oder auch die äh, der Sport, also die Sportvereine werden da als Gemeinschaft angestuft und ähm, da war eben nichts äh, erstmal drin, was so eins zu auf eins auf den Freifuggedanken gepasst hat, weil irgendwelche, ich sag mal, komischen Leute, die in ihrer Freizeit ja, WLAN-Router aufbauen und dann irgendwie ein, ein großes Netz, ein Nutzerhand bauen, war da irgendwie, hatte da niemand dran gedacht, ist ja auch sehr verständlich und das war dann erstmal das Problem. Aber was es uns ja im Prinzip bringt, ist erstmal, dass zum Beispiel Spenden an gemeinnützige Vereine äh, steuerbegünstigt sind. Das heißt, es wird dann eben für die Leute, die was spenden wollen, deutlich attraktiver, äh, so einem gemeinnützigen Verein äh, zu spenden, weil sie das dann, äh, direkt von der Steuer absetzen können, Ja, gemeinschaftlich so im Verein ein bisschen ja. Äh, ja, Unterstützung haben.
1: Genau, ja, das also ähm, es geht vor allem darum, dass halt äh, Geld gespendet werden kann, dass, äh, dass die Vereine auch teilweise andere Vergünstigungen erhalten, kostenlose Bankkonten zum Beispiel, und auch in Richtung Förderung ist es wahrscheinlich besser, wenn man einen gemeinnützigen Verein fördert als irgendein Unternehmen oder so. Oder kann ich mir vorstellen, dass sowas dann auch einfacher zu handhaben ist?
2: Einen zur Verfügung stellt, damit die da ihre Treffen äh, abhalten können. Und ähm, das ist eben immer viel einfacher, wenn man ein gemeinnütziger Verein ist, weil das oftmals auch in diesen Förderrichtlinien der Städte äh, drinsteht, dass das nur an äh, gemeinnützige Vereine vergeben wird. Und ähm, im Beispiel von Hessen zum Beispiel hatten wir hier unser Freifunk Hessen Meetup ähm, darüber ähm, organisieren können, dass wir da kostenlose Räume zur Verfügung gestellt haben können. Das ist halt immer eine enorme äh, Erleichterung, wenn sowas möglich ist.
1: Genau, und wir sind uns ja auch alle einig, dass das, was wir hier tun, äh, gemeinnützig ist, weil das, was wir tun, ist für, für alle Menschen, äh, wir, wir versuchen, möglichst viele einzuschließen äh, und keinen dabei auszuschließen, das Freifunknetz zu nutzen, sich daran zu beteiligen, das Freifunknetz auch äh, auszubauen. Und ähm, da gab es aber eben die Probleme, dass die Finanzämter gesagt haben, der Betrieb von WLAN-Netzen ist nicht als gemeinnützig anzuerkennen. Und das wurde dann mit diesen Internetvereinen verglichen, die in den 80er und 90er Jahren entstanden sind, um eben, wo sich Leute zusammengeschlossen haben, die die äh, Technik verlegt haben, um selbst eben ins Internet zu kommen, äh, wo aber auch wirklich nur die Mitglieder davon profitiert haben, äh, Internet äh, oder Netzzugang zu haben und äh, da gab es dann eine Anweisung von o irgendeinem Oberfinan äh, einer Oberfinanzdirektion, die eben darauf hingewiesen hat, dass diese Internetvereine nicht gemeinnützig sind aus den genannten Gründen und das wurde dann auch bei Freifunk, glaube ich, als Begründung herangezogen.
0: Naja, ich stelle mir das halt vor, da, da kommt äh, Freifunk an und sagt hier, wir haben gemeinnützige Vereine. Dann sind die Bürokraten erstmal überfordert, hä, das soll gemeinnützig sein? Dann gucken sie, was haben wir denn da? Dann gibt es irgendwas aus den 80ern, dann, dann nehmen sie das. Und dann, es kann ja nicht jeder kommen und ist ein Internet-Service-Provider und äh, kriegt dann so einen Status als ein gemeinnütziger Verein. So vermute ich mal, ist das
1: dann gelaufen, aber es lässt sich ja aus dem Weg räumen. Genau, und da gab es ja dann die Lösung, zum einen auf den Bildungsaspekt oder Forschungsaspekt abzuheben, dass eben Vereine über den Bildungsaspekt versuchen, die Gemeinnützigkeit zu erhalten, aber das natürlich keine Lösung für Vereine ist, die auch mal hier und da einen Knoten aufbauen oder eine Richtfunkstrecke, weil das eben einfach in der Abgabenordnung nicht vorgesehen ist, so ein Zweck, dass man oder noch nicht hinreichend interpretiert ist, dieser Zweck, äh, wie man ihn denn da unterbringen könnte. Und da gab es dann im letzten Jahr oder war es im vorletzten Jahr äh, erste Initiativen auf äh, Länderebene, äh, um da eben eine Änderung der Abgabenordnung herbeizuführen. Marco, kannst du da berichten, äh, was da passiert ist?
2: war selbst eigentlich gar nicht Freifunk äh, quasi als Hauptziel, haben, das haben wir hier in Darmstadt. Hier in Darmstadt, das ist nämlich äh, so, dass äh, Freifunk über den CCC Darmstadt e.V. Äh, quasi, ja, also finanziell abgerechnet wird, könnte man jetzt in Anführungsstrichen sagen. Äh, viel fällt da ja nicht an. Ähm, aber da hat es eben erstmal keinen, äh, für uns keinen Sinn ergeben, da einen neuen Verein zu gründen, ähm, sondern das einfach haben wir gerade integriert in den äh, CCC Darmstadt e.V. und ähm, genau dieser Verein bekam ja dann die, auch die, das, das Schreiben vom Finanzamt im, im Jahr 2016, weil ähm, die sie dann mal prüfen wollten, ob wir denn immer noch gemeinnützig sind, weil wir ja sowas machen. Und das ist natürlich so ein äh, gemeinnütziges erstmal ein Riesenproblem.
1: Dann gab es eben die Initiativen auf Länderebene, dass, dass die Abgabenordnung geändert wird, um eben solche Zwecke auch zu...
2: Genau, das gab ja im Februar 2017 die Bundesratsinitiative aus NRW, ähm, die wir natürlich sehr begrüßt haben, und ähm, da ging es im Prinzip darum, ähm, da hat das Land NRW den Weg über den Bundesrat gesucht, ähm, in, im Rahmen dieser, dieser sogenannten Bundesratsinitiative. Das ist äh, ein Mittel, mit dem die Länder selbst Gesetzentwürfe in den Bundestag einbringen können, ohne eben über äh, die Fraktion im Bundestag direkt zu gehen. Äh, dafür gibt es eben unter anderem äh, genau diesen Bund. Und der Bundesratsinitiative wurde eben gefordert, dass Freifunk als äh, gemeinnütziger Zweck in dieser äh, Abgabenordnung, die ich vorhin schon angesprochen hatte, ähm, aufgenommen wird. Und ähm, das war auch ähm, ziemlich erfolgreich. Ähm, da hat äh, tatsächlich der Bundesrat dann ähm, am Ende auch dafür gestimmt, äh, genau diese, diesen Gesetzentwurf in den Bundestag einzubringen. Das ist dann auch geschehen. Das heißt, der äh, Bundesrat als Institution hat dann diesen Gesetzentwurf dem Bundestag übergeben. Und ähm, dann war eben das Problem, dass genau dann äh, die Bundestagswahlen waren. Und äh, bei äh, Bundestagswahlen ist das Problem, äh, dass äh, Initiativen äh, im Bundestag selbst nach der, äh, in der nächsten Legislatur, äh, da ja dann das Parlament auch anders zusammengesetzt wird, äh, erst aber verfallen. Äh, das nennt man das Diskontinuitätsprinzip. Sprich, die Initiative, die dann eben aus dem Bundesrat in den Bundestag eingebracht wurde, war dann nach der Bundestagswahl leider erstmal weg. Das hatten wir zuvor versucht zu verhindern mit, dieser, äh, mit unserer Initiative Digitales Minus Ehrenamt. Jetzt. Ist uns leider dann äh, allerdings nicht mehr geglückt, weil dann eben, äh, nachdem der Bundesrat die Initiative in den Bundestag eingebracht hat, nicht mehr wahnsinnig viel Zeit bis zu den Neuwahlen war. Sprich, wir hatten dann den Stand, dass zwar der Bundesrat ja eben dieses, äh, ja, diesen Gesetzentwurf ja, in den Bundestag eingebracht, hatte, was wir natürlich sehr begrüßt hatten, aber der Bundestag sich dann äh, nicht mehr damit äh, beschäftigen konnte, beziehungsweise ähm, andere Dinge dann äh, erstmal äh, wichtiger waren. Äh, wir in uns zu dem Zeitpunkt, war ja auch gerade die Ehe für alle sehr stark in der Diskussion und die hatte natürlich auch äh, viel mehr mediale Aufmer Aufmerksamkeit als wir äh, mit der Gemeinnützigkeit für Freifunk.
1: Genau, ja, da habe ich, äh, hab ich mich auch gerade erinnert, dass. Äh andere Projekte wichtiger waren. Ich hatte auch noch so eine Erinnerung, dass äh, wir als Freifunker selbst, äh, wir, wir, uns war ja gar nicht bewusst, äh, ob so ein, oder zumindest ich habe gedacht, wenn da so eine Initiative vom Bundesrat kommt, dann würde die wie selbstverständlich auch im Bundestag behandelt. Aber wir mussten da ja schon ein bisschen drängen, dass es überhaupt auf die Tagesordnung kam. Und wenn wir nicht gedrängt hätten, wäre gar nichts passiert und es wäre einfach so verfallen. Das war quasi auch noch so ein bisschen Lernen für uns, wie die politische Welt da, da draußen funktioniert. Willst du Bruder? Genau.
2: Was wir in dem Zusammenhang dann auf jeden Fall geschafft haben, ist einfach ein bisschen Aufmerksamkeit für das Thema äh, ja, äh, zu schaffen. Ähm, sowohl äh, im, im Bundesrat ja sowieso, weil sich eben der Bundesrat schon damit äh, beschäftigt hat und positiv abgestimmt hat, ähm, aber natürlich auch im Bundestag, in dem wir eben äh, auch in der Zeit mit vielen äh, Abgeordneten gesprochen haben in den entsprechenden Fraktionen, die eben für das Thema zuständig waren. Und ähm, ja, so hatten die das auf jeden Fall da, dass das eine wichtige Sache ist. Das hat uns natürlich im nächsten Schritt dann ordentlich weitergeholfen. Denn ähm, wie gesagt, da standen Bundestagswahlen an und ähm, dann äh, auch äh, ja, Visionsverhandlungen. Und auch da war das Thema natürlich wichtig.
1: Genau. Ähm so, also dann waren Bundestagswahlen. Es hat ewig gedauert, bis wir überhaupt eine Regierung hatten. Jetzt, jetzt haben wir eine Regierung. Ich habe sie nicht vermisst. Und da ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Ich vermute, es muss eine neue Gesetzesinitiative gestartet werden.
2: Genau, richtig. Also das Schöne war, in den, bei den Bundestagswahlen, also bei den Koalitionsverhandlungen nach den Bundestagswahlen, haben wir es dann tatsächlich, dass, äh, das Thema so populär war, dass äh, es in den Koalitionsvertrag aufgenommen wurde. Äh, sprich, im aktuellen Koalitionsvertrag ist tatsächlich beschriftet äh, worden, dass äh, Freifunk gemeint sich werden soll. Dann, wie wir alle wissen, ist das natürlich erstmal äh, nur eine Absichtserklärung und äh, es braucht natürlich trotzdem noch ein bisschen Initiative unsererseits, äh, um das Thema dann auch äh, zu pushen und äh, dafür zu sorgen, ja, dass es eben behandelt wird, dass es eben eine wichtige Sache ist, äh, muss eben allen Beteiligten äh, nochmal klar werden. Und ähm, erfreulicherweise gab es ja dann im äh, Februar 2017, äh, nein, äh, im, im, äh, gab es dann dieses Jahr äh, eine, eine weitere Bundesratsinitiative aus Schleswig-Holstein, äh, die sich genau dafür eingesetzt hat, dass diese äh, ehemalige Beschlussfassung des Bundesrats nochmal aufgegriffen wird und dass äh, Freifunk jetzt auch im, im Bundestag nochmal, ja, also die Gemeinschaft von Freifunk nochmal zur Debatte steht und dann schließlich auch in die, Gemeind äh, die Abgabenordnung aufgenommen werden kann.
1: Genau, und äh, diese, äh, diese diese Initiative, ist die schon durch den Bundesrat durch, oder äh, dauert das noch?
2: Da ist der aktuelle Stand, äh, dass es zwei Anträge im schleswig holsteinischen landtag gab. Äh, es gab äh, einmal einen Antrag äh, der, der Jamaika-Koalition da, äh, sprich äh, CDU, Grüne und FDP äh, haben sich dafür ausgesprochen, Freifunk als gemeinnützig anzuerkennen. Und das ist natürlich auch äh, das Zeichen, ähm, was wir ähm, sehr äh, befürworten, ähm, dass eben ähm, auch die CDU und die FDP und die Grünen äh, drei, also alle drei gemeinsam ähm, dahinterstehen und diesen Antrag eingebracht haben als Regierungskoalition. Und äh, parallel dazu gibt es sogar noch einen weiteren Antrag, der äh, im Prinzip äh, ja, relativ ähnlich ist. Ähm, und äh, also wenn man, wenn man das mal unterbricht, eben auch die Gemeinnützigkeit von Freifunk fordert von der spd Sprich, wir haben im Prinzip alle Fraktionen im Schleswig-Holsteinischen Landtag, die dahinterstehen, dass Freifunk als Gemeinde sich anerkannt wird. Und das ist schon mal eine tolle Sache.
1: Okay, und jetzt muss da quasi der Beschluss gefasst werden, dass man das in den Bundesrat hineinkippt und da wieder eine Entscheidung forciert.
2: Genau, richtig. Es gibt da in dem Zuge noch eine Gesetzesanhörung in Schleswig-Holstein, da wurden die Schleswig-Holsteinischen Freifunk-Initiativen äh, aufgefordert, ähm, ja, also nicht nur, aber natürlich auch die, die äh, Freifunk-Initiativen dort, ähm, ja, eine Stellungnahme abzugeben im Landtag äh, zum, zu diesem Thema Anerkennung der gemeinlichkeit von Freifunk. Und ähm, ja, das heißt, es wird dann äh, im Schleswig-Holsteinischen Landtag auch nochmal äh, in dieser Anhörung äh, nochmal, äh, ja, wenn Argumente ausgetauscht werden und äh, ein bisschen, bisschen begründet werden, nochmal, warum das denn so eine tolle Sache ist und ich rechne damit, dass der Antrag im schleswig-holsteinischen Landtag dann auch angenommen wird, sodass dann eine neue Bundesratsinitiative gestartet werden kann.
1: Das klingt ja gut. Sind ja solche Aktivitäten auch aus anderen Bundesländern bekannt oder ist Schleswig-Holstein im Moment das einzige Bundesland, was sich damit beschäftigt?
2: Also aus Seiten einer Bundesratsinitiative ist mir nur Schleswig-Holstein bekannt. Das heißt aber natürlich nicht, dass es nicht in anderen Bundesländern auch Unterstützer gibt für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit. Wir haben auch mit Politikern im Bundestag geredet und wir haben eigentlich auf, auf breiter Front quasi Politiker, die auf unserer Seite sind, das befürworten, was wir tun und das auch gut finden. Sprich, die Chancen stehen gerade gar nicht mal so schlecht, dass das in dieser aktuellen Legislaturperiode im Bundestag tatsächlich was werden könnte.
1: Ja, ähm, das äh, klingt erfreulich, dass das äh, da Aktivitäten gibt. Es sind ja auch genügend äh, Länderkoalitionsverträge, Verträge im Umlauf, äh, in denen drinsteht, dass Freifunk gefördert werden soll, inklusive dem Koalitionsvertrag der Bundesregierung. Also wäre es schon sehr komisch, wenn da gar nichts in die Richtung passiert. Aber äh, natürlich. Genau, also
2: die die Absichtserklärung aus den Ländern und ähm ähm, ja eben auch aus dem Bundestag haben wir auf jeden Fall ähm, ist jetzt nur noch quasi eine Frage der Zeit ähm, wie es eben aussieht ob die die ähm, wieder wie es weitergeht mit der Bundesratsinitiative aus Schleswig-Holstein ähm, ob ähm, ja ob da was äh, draus wird ähm, oder ob vielleicht sogar der Bundestag schneller ist äh, und von sich aus äh, einen Gesetzentwurf äh, auf den Tisch legt und sagt ähm, ja wir beschließen das jetzt einfach so technisch gesehen braucht der Bundes äh, Bundestag, den Bundesrat natürlich, nicht, um so eine Gesetzesinitiative auf den Weg zu bringen. Das wäre die zweite Option. Aber genau, da müssen wir mal schauen, wie das da weitergeht.
1: Ja, ich stelle mir natürlich die Frage, können Freifunker selbst auch noch was tun? Und wenn ja, was können wir tun? Ja, damit es nicht in Vergessenheit gerät,
0: weil politisch ist ja gerade
1: ziemlich hektisch.
2: Genau, also... Auf jeden Fall äh, weiterhin noch unsere ähm, Webseite digitales-ehrenamt.jetzt, äh, wo es genau um das Thema geht, dass wir die Anerkennung der Gemeinnützigkeit von Freifunk fordern. Äh, da kann man auch selbst mit unter unterzeichnen äh, und sich dafür aussprechen, dass Freifunk gemeinnützig wird. Ähm, und wir haben ja auch noch ähm, in, in Darmstadt eine, eine Riesenkiste an äh, Flyern äh, rumstehen äh, zum Thema Gemeinnützigkeit. Äh, da können wir vielleicht in den Shownotes auch nochmal so einen Flyer verlinken, also das PDF dazu. Ähm, wenn da Interesse besteht ähm, wir hätten auch noch welche da ähm, wenn man die irgendwie verteilt kriegt ich sag mal, aller spätestens im Kongress ist das sicher eine Option ähm, oder eben auch per Post oder sonst irgendwelchen ähm, ja, Transportmöglichkeiten ähm, können wir natürlich auch da gerne noch ein paar Flyer ähm, loswerden und ähm, genau darüber nochmal ähm, ja, Politiker äh, darauf hinweisen und ähm, ja, nochmal dafür einstehen, dass das eine wichtige Sache ist.
1: Ja, äh, es, also der wie immer gültige Aufruf, sprecht mit euren Abgeordneten, äh, sprecht Politiker an, die bei euch lokal aktiv sind, die in den Bundesländern aktiv sind äh, und äh, versucht einfach mal herauszubekommen, wie die Leute darüber denken und sie vielleicht auch daran er, dran zu erinnern, dass da eben solche Sachen in den Koalitionsverträgen stehen. Weil das haben wir gelernt, von allein erfüllen sich die Koalitionsverträge nie. Aber vielleicht können wir dann den Werbeteil äh, einschieben noch an der Stelle. Genau, macht es doch ähm, Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, wird es auch in diesem Jahr wieder einen Chaos Communication Congress geben. Der wird in Leipzig stattfinden, das ist die 35. Ausgabe und wie <lacht> im letzten Jahr möchten wir wieder mit anderen äh, Organisationen zusammen den Open Infrastructure Orbit bestreiten. Da soll es wieder eine Bühne geben, da soll es einen Hexhänder geben, eine Workshop-Area, einen Bereich, wo man löten kann. Auch gemütliche Bereiche, wo man sich einfach mit anderen austauschen kann. Und da stecken wir gerade mitten in den Vorbereitungen. Jetzt parallel läuft auch gerade das Planungsmumble. Das ist jeden Dienstag ab 20 Uhr auf mumble.freifunk.net. Und da ist eure Hilfe gern gesehen, wenn ihr da unterstützen könnt, unterstützen wollt, wenn ihr euch auch als Community einbringen möchtet äh, und äh, einfach auch bei den Planungen mit dabei sein wollt, um dann sagen zu können, wir möchten das gern so oder so, dass dann nicht wieder zum Kongress äh, erst die Erwartungen aufeinander prallen. <lacht> und... Äh, wenn ihr euch da einbringen wollt, geht zu dem Mumble, schreibt uns eine E-Mail an 35 c 3 orga Da haben wir eine Mailingliste eingerichtet und da können wir euch auch gerne mit aufnehmen, damit ihr dann eben informiert bleibt, wie die aktuellen Vorkommnisse sind. Wenn ihr auf unserer Bühne einen Talk einreichen wollt oder einen Workshop machen wollt, da gibt es dann auch ein System, wo man sich registrieren kann oder seinen Vortrag einreichen kann. Wir werden das auch wieder ähnlich wie im letzten Jahr halten, dass solange die, wir genügend Slots haben, wird wahrscheinlich auch, werden die Vorträge auch angenommen werden. Das ist auch eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, mal zu üben vorzutragen.
0: Ja, das Publikum ist jetzt ist ein kleineres bis mittleres Publikum. Genau.
1: das wird Der Bühnenbereich ist jetzt in der aktuellen Planung, hat so wieder, ist ein bisschen größer als im letzten Jahr. So 35 Leute werden sitzen können und mit ein bisschen drücken und schieben äh, gehen dann bestimmt auch noch ein paar mehr rein, <lacht> wenn es äh, interessante Vorträge gibt und äh, wenn ihr euch da inhaltlich beteiligen wollt oder Ideen zur Gestaltung und zum Design äh, des der ganzen Area habt, dann kommt einfach zu uns. Äh, Meldet euch und wir nehmen euch dann gerne mit in die Orga-Gruppen auf.
0: Genau, da es das, das ja darum geht, die Messehallen von der Leipziger Messe zu bespielen, ist der Aufwand, sich das da kuschelig zu machen, dann doch ein bisschen größer. Von daher sind helfende Hände gerne willkommen. Genau. Wir haben jetzt noch 50 Sekunden. Gibt es noch etwas ganz Wichtiges, was ihr jetzt schnell loswerden möchtet? Ja,
2: also im, im Prinzip ähm, wichtig, wie gesagt, ähm, dranbleiben, ähm, dass wir dieses Thema ähm, an den entsprechenden äh, Politiker in den Landtagen oder auch natürlich sehr gerne im Bundestag erinnern äh, äh, oder dass wir ein bisschen äh, beihelfen. Ganz klar, äh, für so Abgeordnete gibt es immer wahnsinnig viele Gesetzesinitiativen äh, und Dinge, die gerade wichtig sind. Ich denke, das kennen wir ja aus den freifen communities auch. Äh, Arbeit gibt's immer genug. Und ähm, wenn wir da eben nochmal darauf hinweisen, ähm, dass eben für uns die Gemeinnützigkeit wichtig ist, äh, dann hilft das auf jeden Fall. Äh, auf jeden Fall ähm, ja, also sehr gerne digitales jetzt besuchen und ähm, da auch äh, mit unterzeichnen.
1: Okay, dann das war viel, das Schlusswort. Ja.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Mitmachen.
1: Ja, Dann bis zum nächsten Mal.
0: Tschö. Tschüss. Tschüss.